0: Questa puntata andrà in onda dopo un pugno di Iron Fist con un rimbalzo sulle mani di Luke Cage. Se inspiegabilmente il vostro buon M sarà ancora qui fa voi e avrete puntato qualcosa sulla sua sopravvivenza, cosa di cui dubito, potreste aver fatto più soldi che comprando criptovalute attorno al 2010 e rivendendole solo nel 2017.
1: Fantascientifica sto presenta? World of Streaming Diversioni su film, serie e anime on demand ad alto IP e da binge watching.
0: Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte. Questo è sempre Words on Streaming, ma in versione accaldata e sudata, come solo nelle nell'estate padane è possibile. Consoliamoci che a Tokyo è pure peggio. Io sono bello svaccato sulla manca sotto gli alberi circondato da cicale, con un cocktail in una noce di cocco, esclusivamente perché fa figo, in una mano e un sigaro nell'altra. Ma nonostante questo, sono qui per voi e soltanto per voi. Non c'entrano le minacce di Omar, quindi. Per raccontarvi questa seconda stagione di Luke Cage e magari con qualche excursus su tutti gli altri Defender di New York. Apro una piccola parentesi ma sono l'unico che si domanda come mai New York ha ben quattro Defender tosti tosti mentre da noi qui in Italia manca uno straccio di supereroe? Ok quello che lancia le ruspe non conta è un videogioco venuto male ma però è possibile secondo voi che il nostro paese sia tanto sfigato da non meritarsi manca un supereroe? E dire che di super cattivi ne abbiamo a IOSA pure qui. Un bel Capitan Italia, magari. Ma Capitan Basilico e Mediuman contano? Lasciamo quindi volutamente in sospeso queste domande e apriamo la solita parentesi sulle altre quisquiglie fantascientifiche, la pillolina del vediamo che c'è in giro. Al cinema per ora, nulla di così rilevante, anche se manca ormai all'incirca un mesetto a Dantman and the Wasp, che ci spiegherà dov'era, almeno lui, eh, durante la mega devastazione dell'universo di Avengers Infinity War, un film che certamente non aspetto con ansia e che dalla programmazione del 15 d'agosto si capisce essere considerato minore anche dalla marvel stessa. Chissà se qualcuno si smaterializzerà anche alla fine di questo film, conseguenza dell'universo condiviso. Passando invece ad Amazon mi comprendo Piaccio delle mie previsioni, non gongolate, erano così banali, che non ci ho guadagnato nulla. Visto che dopo poco l'aumento del Prime a 35€, hanno ben deciso di aggiungere ad Amazon Video anche Amazon Music e Amazon Reading, in versione ristretta, ma comunque interessante. Uno come alternativa a Spotify se non si hanno eccessive pretese, e l'altro rispetto all'acquisto di un singolo ebook. Ricordo che è disponibile pure Gricon, spero si pronunci così, del buon Marco Casolino, che oltre ad essere il mio personale spaccino di scienza, è una persona di cultura e si diletta anche nello scrivere racconti di fantascienza. Lo dico giusto per sputtanarlo benevolmente un po'. Ma parliamo di Prime Video, in cui c'è un po' il deserto. Infatti sto aspettando Jack Ryan, ma per il resto ci sono solo cose vecchiotte, ma pur sempre interessanti, come Street Fighter o Indiana Jones e Ritorno al Futuro, ma le novità interessanti latitano. Cloak Diger, eh, uscito da poco, spero che anche questo si pronunci in questo modo, vi giuro eh, che non sono riuscito ad arrivare alla fine del terzo episodio. Ho iniziato il quarto e dopo poco ho detto basta, questa serie non fa per me, mi spiace, croce sopra, Eh, un fallimento per eh, questo Marvel eh, su Amazon. Passando al lato Netflix della questione, c'è qualcosa di interessante in arrivo. Due animazioni fantascientifiche o storiche come Final Space, la storia di un astronauta e di un alieno verso la fine dell'universo, e Disincanto, una nuova serie dal creatore dei Simpson e Futurama, dedicata questa volta ad un passato medioevale. Da tenere d'occhio poi due film, The Warning, la storia di un matematico che segue uno schema per trovare un assassino, e The Extinction, dallo stesso autore di Arrival. Come avete potuto notare questa pillola è stata parecchio grossa e ci tengo a farvi sapere che non l'avete assunta per via orale, Amazon o Netflix non mi danno un ghello per dire tutte queste cose e anzi soprattutto nel primo caso sono io che ci spendo un casino di euro sopra tutti i mesi. Eccoci finalmente giunti al nodo centrale della puntata, la seconda stagione di Luke Cage e i vari Defender a cui aggiungo anche The Punisher. Faccio subito la premessa che trovo Luke Cage fuori dalle mie corde e soprattutto questo ne va ad inficiare il mio giudizio. Infatti il personaggio di Luke Cage è proprio tarato su persone di colore, degli USA eppure del ghetto. Cose che noi qui in Italia possiamo faticare a capire. A voi giudicare se per fortuna o meno. Ma purtroppo mi fa crollare di molto il mio apprezzamento poiché non capisco certi riferimenti o atteggiamenti prettamente di quella cultura. Da un punto di vista però prettamente estetico, di trama e di recitazione, è un buon prodotto e ben confezionato. È purtroppo anche molto lento e riflessivo. Lo so che è detto da uno che si lamenta perché oggigiorno i prodotti sono tutti estremamente rapidi e raffazzonati, sembra quasi che non ce l'abbia mai pari. Effettivamente un po' è così, però davvero in questo caso sembra proprio che i tempi morti siano tanti e che non aggiungano veramente nulla alla storia, tanto che forse potevano venire tolte se non addirittura un equivalente di due puntate. Ora voglio parlare proprio di Luke Cage che è un personaggio che ha a mio avviso un'involuzione da quello che si può aver visto dalla prima stagione e dalla reunion dei Defender. Infatti non sembra aver capito gli insegnamenti del passato e anzi si lascia cecare da questo turbine di emozioni di vendetta mista ad esaltazione da invulnerabilità che gli fanno commettere parecchi errori e alla fine prendere quella strada che nella vita reale è forse comune ma che da un super eroe classico non ci si aspetterebbe proprio. Non è un male in senso stretto, ma è come se ci si perda la funzione formativa del supereroe che ambisce al fare la cosa giusta e non al buttarsi a piene mani nella merda per cercare di tirarci fuori il diamante grezzo. Sempre riguardo Luke Cage, poi i suoi combattimenti sono di una monotonia mortale, tanto da risultare piatti e sempre uguali. Abbastanza noiosi, insomma. Solo in alcuni scontri con Bushmaster, Qualcosa si è mosso ed è soprattutto nella puntata 10, oh mio dio per fortuna che c'è stata la puntata 10, probabilmente la più bella della serie, quando arriva eh, stranamente Danny Rand che finalmente in questa puntata si vede il personaggio di Luke Cage e la trama al meglio e prendere vita. Ci sono più momenti di alleggerimento e qui gli scontri in combo sono veramente meritevoli. Fortuna quindi che è arrivato a Iron Fist a far cambiare un po' l'aria. Questo però fa capire che Luke Cage non sia un personaggio di primo piano, uno che possa reggere tutto questo tempo e con una trama così complessa almeno senza avere degli alleggerimenti con altri personaggi. Ma passiamo appunto a questi altri personaggi, possiamo dire che Maraia ha finalmente quello che si merita essendo entrata in due stagioni sempre di più negli inferi e addirittura mi ha sorpreso la sua freddezza nel lasciare il locale a Cage, proprio per farlo sprofondare a sua volta, forse come vendetta estrema vendetta, nel lato oscuro. Il personaggio comunque è erratico e dopo i primi episodi proprio psicopatico e sinceramente mi domando come non l'abbiano sistemata prima. Sua figlia invece si prepara ad essere la nuova super cattiva con tanto di Nightshade evoluto mi sa. Di Claire non ne parlo, perché il suo personaggio mi è sembrato inutile, sparendo ad un certo punto della trama e lasciando Cage vagare nel nulla, senza provare ad aiutarlo. Su questo ha fatto molto di più suo padre, interpretato purtroppo dal buon Reg Cathy, che ci ha lasciato all'inizio di quest'anno, costringendo probabilmente la produzione a cambiare gli ultimi episodi in cui in effetti un padre più presente poteva essere previsto. Un piccolo escursus su Reg, mi spiace veramente che ci abbia lasciato perché il suo personaggio in House of Cards è probabilmente uno dei più belli di quella serie lì e perdere un attore del genere, sebbene con primario, è sempre un dispiacere perché ci si può solo immaginare quali altri belle parti avrebbe potuto fare. Anche Misty, a parte il braccio robotico in questa stagione, non mi ha detto molto. Fa da spalla, ma non so francamente a chi. Invece, tra quelli che mi hanno sorpreso molto, ci sono due personaggi, secondo me, veramente fatti bene. Uno è Bushmaster, che sembra in effetti l'unico che voglia e abbia qualcosa da dire in tutti questi 13 episodi. Ruba la scena Cage più volte ed è quello che vuole arrivare in fondo. L'ultimo personaggio è Alvarez, che ha un'epifania seria e motivata, un cambiamento che ci stava e che eh, vedremo dove e cosa gli porterà. Ma sicuramente uno dei personaggi con cui non si può non empatizzare in questa serie. Concludendo questo, Luke Cage non è male, ma nemmeno chissà cosa. Mi sarei aspettato qualcosa di meglio anche se sottolineo che le musiche sono molto belle e tutte legate all'ambiente black culture degli USA. Purtroppo questa seconda stagione la metto comunque sotto tutte le altre già uscite finora, perché pure la seconda stagione di Jessica Jones mi ha lasciato qualcosa di più nel personaggio protagonista. Come era immaginabile, la seconda stagioni di questi Defender sono sotto le prime, come qualità e resa finale. Spicchio ovviamente tra queste la seconda di Daredevil e sono ansioso di vedere la seconda di Iron Fist, che, da cui mi aspetto grandi cose. Le migliori serie di questa saga sono ovviamente la prima di Daredevil e la seconda di Jessica Jones, insieme alla reunion di tutti, che sono proprio una spalla sopra le altre. Da menzionare pure la serie sul Punitore The Punisher, che non è un vero e proprio defender, ma che è stata fatta benissimo ed è risultata una delle migliori in assoluto per me. Vedremo che ci aspetta il futuro, ma un'altra reunion ci vorrebbe, perché come ha detto Danny Rand a Cage, questa città è di tutti noi, non la dobbiamo difendere a quartiere. Ebbene dopo questa bella puntata estiva e calda ho deciso di prendermi una pausa perché non vedo all'orizzonte chissà quali eventi da narrare. Pure pensare di fare delle puntate sul trash non mi sta dando segnali positivi. Voi aspettate che non scappo e di sicuro prima della fine di agosto qualche altra puntata la faccio ma devo trovare l'ispirazione su qualcosa che meriti veramente o in bene o in male ovviamente. Dal vostro RM è tutto, un saluto a tutti voi miei cari fantascientifichini, non dimenticate di commentare sui miei social che variano da Instagram a Twitter, passando per Telegram e che trovate sul mio sito web marcotaddia.net, ma anche magari cercando Marco Taddia tutto attaccato sui vari social e poi sperate che sia effettivamente io. Buone ferie a tutti e soprattutto a Omar, così magari mi stressa meno. Alla prossima puntata di UoS e di Fantascientificast, qui sul podcast fantascientifico italiano più seguito del web. Ricordatevi che potete contribuire tramite Paypal o Patreon. Ciao!
1: Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia, da un'idea originale di Paolo Bianchi e Omer Serafini, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito www.fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo Chiorciola Fantascicast, oppure scrivendoci all'email redazione Chiorciola Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su podbin all'indirizzo podcast.fantascientificast.it.
0: Ma io come faccio? Qui non mi danno feedback. Chissà che vogliono sentire. La prossima puntata su cosa la faccio? Ma dai, ma non mi danno mai idee. Non ce la faccio più. Adesso mi incazzo e gli faccio una puntata su Rocco che ho visto essere presente pure su Netflix. Orca miseria. Ah, l'ho lasciato in registrazione. Vabbè, tanto poi ho taglia.